0: Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilsen.
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Vindt u ook dat alles zo duur wordt? Wel, dat heeft te maken met inflatie. En daar gaat het vandaag over met top-econoom Geert Noels. En daarom zit Geert Noels bij mij, want het gaat over. Inflatie. Ja, een les economie voor beginners. U kent ons bij weet ik veel. Dag Geert, goedemiddag. Is het echt zo erg die inflatie? Want het, het wordt ons langs alle kanten gezegd dat alles duurder wordt, van energie tot brood. Klopt dat ook? Ja, het klopt. Uh, wat je nu meemaakt is toch uh, uitzonderlijk. Om een voorbeeld te geven, de maand op maand inflatie van uh, januari laatstleden was de hoogste sinds uh, 1939. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat was natuurlijk een uitzonderlijke maand, omdat allerlei dingen samenkwamen. Januari is sowieso altijd wel een maand waar dat prijsverhogingen zijn. Mm -hmm. uh, maar wat je ook ziet, is dat het uh, onderliggend, als je kijkt naar alle gegevens, uh, het start vanuit energie, dat is zeker zo, maar er is veel meer aan de hand dan dat. Oké, okay. dus we hebben wel een uur nodig om dat allemaal uit te leggen dat is het minimum. <laughs> Oké, okay, <okay>, we gaan <laughs> ons best doen. Dan gaan we er een plaat tegen ons smijten, te Want stel je voor, de strangers hebben ook een nummer over. Juist, inflatie. Goedemiddag, Fijn dat u luistert.
2: We leven in ons al van laat hoeveel de grote voeten. Het is vooral die overtaalt dat waarna de booten. De van de zonker en de bloem van de remoe. En onder de ding van kraden, geef eentje van dit circulase, in fascist, in fascist, in fot wat de vis, in fase, in fase, de neef je valt in posse, in fase, in fasse, dat schien een katapis. Morgen zoe van het stongel met verloken. Fik zal het zo'n chauffeur, de jonge muis of die stoken. Sit zonne goed, de gaas, de kolen en de elder dik is juist dat ik in de nauwloch al hier waar minder schrik. In Vlaassen, in Vlaassen, hier waar ik om de naas. In Vlaassen, in Vlaassen, geen boter wat de vis. In Vlaassen, in Vlaassen, een bangelijk op de roze. In Vlaassen, in Vlaassen, dat zie je een kattenpies. We zullen het voorlopig met waar minder moeten stellen. Hier is ik instelling. op zak stel die je ik plaats van dikke neiges krag es big bin nummer brood in flasse in flasse in flasse in flasse de in Zeg maar, inflanse, wat is daarna nou jagenklak? Ah, wel, zee. Dat er zich een dodige conjunctuur, is, statistisch degressieve ze manifesteren, duur aan conveniënten van zwijvende monetaire origine, en dat de infrastructuur destructief wordt geïnfluenceerd, hè? Ah, wel, dat dit de dingen zijn. Oh, oh, dat, de. Uh. In inflanse, complete renouance, inflanse, inflanse, dat is hier een...
1: Hallo, als er de Strangers. In weet ik veel over inflatie. Januari 1923. Frankrijk en België vallen Duitsland binnen en bezetten het roergebied.
0: Wanneer de Frans-Belgische eenheden het land binnentrekken, staat meteen alle
1: leven in Duitsland stil. De waarde van de mark daalt. De inflatie neemt schrikwekkende afmetingen aan. Vroeger kreeg men voor 1200 mark 50 tonnen bier, nu een fles. Een villa voor 180.000 mark in 1923 een paar schoenen. Een villa 180.000 mark het jaar nadien een paar schoenen. Is dat eigenlijk wat inflatie is? Dat is hyperinflatie. Dat is een heel extreme vorm. Mm -hmm. um, ik had trouwens ook postteels, denk ik van die tijd met uh, heel veel nullen op. Uh, is dat? Uh, ja? Ja, dat uh, ja, dat was natuurlijk uitzonderlijk. Je hebt sommige landen waar het zo fout gaat dat uh, inflatie zelfvoedend wordt en dat heeft meestal te maken ook met een probleem met de munt. Ja. Als de munt um, heel sterk deprecieert, dan krijg je hyperinflatie zoals je gehoord hebt en vandaag ook in Turkije bijvoorbeeld aan de hand is. Daar gaan we straks op verder gaan, maar eerst laten we beginnen bij het begin. Kan je een definitie geven, Geert Noels, econoom, economopolis. wat is inflatie als je dat moet uitleggen aan de buurvrouw? Wat zeg je dan? Ja, inflatie is, uh, zoals men het ook aanvoelt, stijging van kosten. Algemene stijging van prijsniveau. Inflatie komt van het Latijn inflare, opblazen in de huidige okay. uh, contexten. Dus uh, het heeft te maken met iets dat je opblaast. Uh, en prijzen die opgeblazen worden, leiden tot inflatie. Nu, de afgelopen decennia was de inflatie toch laag. Het was, uh, het kruipte voorbij. Wat dat... bedoel je met laag? Een brood ja, dat 1 jaar 1 de... euro kost, kost het jaar nadien... Ja. Ja, een beetje meer. Nu iets meer. Had 2 procent. En okay. het hangt wel wat af van welke categorie, want niet alles uh, is zo gematigd geweest. Er zijn prijzen wel uh, sterker naar boven gegaan. Maar breed genomen hadden we een heel lange periode van vrij lage inflatie. En daarom maakte ook zich niemand zorgen. Mm -hmm. En dat is dan omdat iemand dat regelt voor ons dat het een lage inflatie is? Zijn daar krachten die daarop werken? Ja, wat je kan zeggen natuurlijk is dat een, een stabiele munt helpt. En we hebben redelijk stabiele uh, munten gehad, een muntsysteem. Mm -hmm. um, en dan heb je eigenlijk ook wel gehad, dat sinds de jaren tachtig, een aantal uh, zaken redelijk kunstig verliepen. Um, en bronnen waren van gematigde prijsevolutie. Um, neem de globalisering, je kan daar voor of tegen zijn, maar mm -hmm. voor de prijsontwikkeling was dat geen slechte zaak. We voerden goedkope producten in vanuit heinde en ver en vooral vanuit China. Mm -hmm. um, je had uh, ja, zaken zoals uh, de energieprijzen die ooit heel hoog waren en dan een lange periode dalend waren. Mm -hmm. uh, de rente uh, verlaagde ook in lijn daarmee en dat wakkerde dan ook weer een aantal dingen aan om, om wat minder duur te worden door de financieringskosten. En zo had je een brede um, stroming die disinflatoire, zou je kunnen zeggen, was hè, die dus de inflatie onder controle hield. Ja. En die zijn één voor één wel wat aan het wegvallen. Um, de grootste bron van prijsmatiging op dit moment, zou je kunnen zeggen, is technologie, en dan ook weer in heel brede zin. Uh, alle digitale producten um, ja, evolueren redelijk gunstig. Dus de televisietoestel, smartphones. De smartphone, uh, en dat soort dingen. En natuurlijk, heel het e-commerce gebeuren... Uh, stelt de consument in staat om prijzen te vergelijken. En als je heel goed kan vergelijken, geeft dat ook een druk op de prijs. Ja. Mensen stellen zich daar geen vragen meer bij, maar uh, je koopt goedkoop omdat je alles kan vergelijken en omdat uh, ja, er ook een schakel wordt uitgehaald, hè, namelijk de, ja, de kleinhandel. Hè, en dat heeft een heel matigend effect. En dat zou je toch die hefboom is ja. in de afgelopen tien jaar wel heel groot geweest. Maar wat ik dus hoor, is dat dat, dat gegeven inflatie wordt beïnvloed door allerlei factoren. Maar hoe, hoe bepaal je nu... Hé, want je spreekt over procenten, 2%. procent. Mm -hmm. Maar dat gaat niet alleen over de, de prijs van een brood. Dat gaat over verschillende zaken. En dat wordt dan samengelegd? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, dat wordt toch op een ernstige manier gedaan. Wat men doet is een, een enquête. Men tracht echt een uh, samenstelling te doen van de... ...uitgaven van een gemiddeld gezin. Dus men gaat echt bellen? Nee, men gaat, er zijn regelmatig steekproeven over allerlei dingen, maar ook over het uitgavenpatroon. Och, okay. En daar wordt heel diepgaand uh, een analyse gemaakt. Dus je kan dat ook opvragen. De CPI, zoals het dan noemt, de consumentenprijsindex, ja, dat is een optelling van heel veel producten en diensten uh, en uitgaven die je doet. En dat wordt dan gewogen in... in Kleine procentjes, ja? <laughs> allemaal opgeteld. En dat geeft een gemiddelde weer. En dat, uiteraard dat dat niet uh, de uitgaven zijn van uh, Geert en Kobe, uh, maar dat dat een, een soort gemiddelde is. En in alle landen wordt die methodiek toch op die manier gedaan om toch ergens ja, voor Europa bijvoorbeeld een soort geharmoniseerde meting te kunnen hebben die vergelijkbaar wordt. En er is ook zoiets als een gevoelsindex. Ja, um, er zijn sommige dingen die ja, wat meer opvallen dan andere. Als we ja. zeggen bijvoorbeeld, uh, de prijs van zeevruchten is het afgelopen jaar gedaald. Uh, niemand voelt dat. Klopt dat uh, ook? Ja, dat klopt ook. Hè. Dat een... Zeevruchten? Ja. Uh, dat is gezakt. Ja, op een jaar Dat is een scampie. Uh, ja, wellicht. Hè, <lacht> wat wat uh, een beetje aansluit bij, de, bij het gedrag van de Belg. Ja. Uh, maar als de prijs van het pintje stijgt, dat <lacht> lijkt wel... Dat doet... Het naar het gevoel van veel Belgen. En degene die dan ook vokaal zijn, komt dat harder aan. Ah, dus die gevoelsindex, dat is, dan ga je echt peilen naar het gevoel van mensen. Dat van, uh, voel je dat ja, het leven ja. duurder wordt? Och. Ja, wat denk je over de prijsontwikkeling? En ja, die ge gevoelsindex is dikwijls wel wat anders dan uh, wat de realiteit weergeeft. Net zoals de gevoelstemperatuur uh, ook wordt gemeten of wordt bepaald. Ja, ja, ja. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat die, die samenstelling verandert dus ook regelmatig. Er zijn momenten dat er producten uit dat mandje worden gehaald en andere worden ingevoerd. Dus het is niet zo dat dat iets statisch is. Dat past zich aan naar de uitgaven van de gemiddelde Belg. Dat is die korf waarvan we spraken, die indexkorf. Wat zit daar allemaal in? Energie neem ik aan, want daar gaat het al een maand of wat, al maanden over. Wat zit daar nog in die korf? Ja, dat uh, kan je ook perfect opzoeken op, uh, op de websites en dergelijke meer. Maar daar zit uh, voeding in, daar zitten kleren in, daar zitten uh, pretparken in. Uh, pretparken? De, ja. inkom, de inkom van een pretpark? Ja. ja, ja. Dus Plopsaland gaat 10% omhoog, dan, dan, dan gaat de index ja. ook omhoog? Um, daar zit uh, zaken in zoals uh, abonnementen... Um, ja, in feite kan je het zo gek bijna niet bedenken of het zit er wel ergens in. Dus het probeert het gedrag te imiteren van de gemiddelde Belg. Ook naar uitgaven voor, voor school, voor uh, cultuur. Uh, en dat allemaal wordt dan uh, bij elkaar geteld. De auto, niet te vergeten. Dus, uh, de auto bedoel je dan de brandstofprijzen? of De, 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 brandstof, de, de auto, het onderhoud... Alles, ja, uiteraard voor een bepaald percentage, dat zit er allemaal mee. Dus men gaat van een Volkswagen Golf in 2022 opschrijven, een standaardmodel kost. Wat, wat zal dat kosten? 28, nee, 25.000 euro, zoiets? Ik ken alle prijzen niet van buiten. Nee, dat weet ik ook niet. En volgend jaar gaan ze het dan zien aan ah, 25.500, dus... Ja, en, maar wat er ook wordt gedaan, en dat noemt een hedonische aanpassing, hè, dus uh, het, het, de kwalitatieve inschatting, wat we daar aan gevoel bijkrijgen, aan verbetering van de kwaliteit. Dus met andere woorden, een televisie van twintig jaar geleden, die, of een auto van twintig jaar geleden, biedt u minder voor de prijs die je vandaag betaalt. Oh ja. Het, veiligheidssystemen die erbij zijn gekomen, uh, kwalitatieve verbetering van, van de wagen, van allerlei zaken. En dat tracht men ook in te schatten. En dat is ook een stuk gekomen vanuit een, een frustratie van uh, economen of beleidsvoerders uh, dat men vond dat die inflatie niet meer juist uh, weergaf wat, er, wat je kreeg voor de prijs die je betaalde. Als je 100 blijft betalen voor iets, maar de kwalitatieve verbetering is uh, 10%, ja, dan, zegt men, dan is eigenlijk die prijs 10% gezakt. Ah, oké. Okay. God, het is... ik dacht echt is dat ze we praten over er is de prijs is echt van de hele een trot, studie maar rond, ja. ja, nee, nee. Wie doet die studie? Dat is, 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 is ja, dat, is een... daar, dat zit bij uh, economie? Bij, nee, bij de statistische bureaus, maar ook een stuk centrale banken kijken daar natuurlijk ah, ja. ook naar, omdat zij worden afgerekend op die inflatie en dus ook ja, uh, belang hebben dat die temperatuur juist gemeten wordt. Oké, okay. voilà, weet ik veel over inflatie. We hebben daarnet al de Strangers gehad. Met een prachtig nummer, Inflatie. En van de Strangers naar B.B. King is maar een kleine stap, Geert. Dat weet jij ook. Want hij heeft ook een nummer gemaakt. Echt, echt waar. Inflation Blues. Goedemiddag. allemaal aan, zelfs B.B. King, de god van de blues, inflation blues, en hij richtte zich rechtstreeks tot de president.
3: We will continue wage and price restraints until inflationary pressures are brought under control. But we are not going to make controls a permanent feature of American life. When controls are
1: no longer needed, we will get rid of them. Je Nixon in oktober 1971, toen ook al aan, uh, ja, aan de maatregelen om die inflatie te stoppen. Bij mij in de studio Geert Noels van Economo Economopolis, excuseer, um, die ons ja, een, een blik geeft in wat is inflatie nu precies. Beste Geert, we hebben net een Bibi King gehoord die de president toespreekt. We hebben een president gehoord die zegt van ja, we gaan er iets aan doen. Kan een overheid alles doen om een de inflatie, de prijs van het brood, de prijs van een energiefactuur binnen de perken te houden of moet die op een bepaald moment ook lossen? Nou, je, het antwoord is dubbel. Je kan niet onmiddellijk daar iets aan doen. Bijvoorbeeld nu, de inflatie is te hoog, de energieprijzen zijn te hoog. Zeggen we binnen de drie maanden hebben we dat opgelost, dat is onmogelijk. En dus die, hetzelfde geldt in, fe, in feite voor heel veel van die prijskategorieën. Ook kan niet dat met niet een btw-verlaging snel zeggen, kom... Ja dat, ja, dat gaat wel een impact hebben, maar niet voldoende. Ja, oké. Okay. Zeg je met een glimlach. Um, nu, we komen ook van ver. De gemiddelde inflatie in België over de laatste honderd jaar was meer dan 5%. En daar zitten verschillende periodes in. Daar zit een periode in dat de inflatie echt structureel hoog was. En dan een periode um, na de jaren tachtig dat de inflatie meer en meer onder controle kwam. Dus mensen die nu dit meemaken, voor hen is dat iets uitzonderlijks. Oudere mensen uh, weten dat inflatie een probleem kan zijn en zochten er ook altijd wel wat bescherming daartegen. Hoe dus bedoel je? Ja, inflatie betekent ontwaarding ook van uw spaarvermogen, van uw activa die je hebt opgebouwd. En dus uh, mensen waren daar altijd heel bezorgd over, want uh, ja, het betekende gewoon dat je. Het is een soort van. van ja, confiscatie van, van je spaargeld mm -hmm. um, en dat is ook heel pijnlijk, hè? dat leidt tot conflicten uiteraard, want uh, mensen die sparen bijvoorbeeld voor hun pensioen of voor hun uh, ja, om, om iets te kopen en die hebben vorig jaar een, een ontwaarding gehad van, van 6% laten we ja, zeggen, want stel, dat is hebt... niet aangenaam, hè? En, en als dat 100, blijft ja. duren, ja, dan komt daar onrust door. Tuurlijk, je hebt 100.000 euro op je spaarboekje staan, de rente, wat is dat tegenwoordig? Nul de inflatie is. Wat, wat is de inflatie op dit moment? laat ons zeggen, nu jaar op jaar, bijna 8 procent. 8 procent, dus volgend jaar kan je met die 100.000 euro 8 procent minder doen. Exact. Ja. En het maar 8 procent is niet eenvoudig, zeker niet op het spaarboekje. En dat is jarenlang wel zo geweest. Een, een spaarboekje was in feite een, een zeer goed instrument. Uh, om je te beschermen tegen inflatie, omdat het rendement dat je kreeg op een spaarboekje was hoger dan de inflatie, en dus uh, dat was prima. Moeten we dan de naam niet veranderen van spaarrekening naar, ja, wat, wat, wat moeten we erop Verliesrekening. klemen? Verliesrekening. Ja, ja. ja toch. Ja, op dit moment is dat zo, ja. En hoe kunnen we dat keren? Want je bent kritisch voor, voor de overheid. Ik, ik volg je op Twitter, dus ik zie af en toe wel iets passeren. Korte termijn kan je daar weinig aan doen. Nee. Kijk, uh, meer dan de helft van de huidige inflatie is bijvoorbeeld te wijten aan energie. Ja, en dan is het een makkelijk excuus om te zeggen, um, daar kunnen we niks aan doen, want dat wordt internationaal bepaald. Het verslag van de Nationale Bank, uh, dat uitgekomen is deze week, uh, toont dan weer dat bijvoorbeeld de stijging jaar op jaar van de energieprijzen bij ons uh, een hoogtepunt had dat ja, het, uh, het dubbel was van de buurlanden. Um, en dat geeft dan toch een indicatie dat het... Ja, ergens ook wel gemanaged kan worden door lange termijn een goed beleid te voeren. Mm -hmm. uh, dan ga je nog een stijging krijgen van de inflatie, maar niet meer op de pieken die we nu hebben. En België zit bij de hoogsten van, van allemaal. Uh, en ja, je kan niet vandaag een, een inflatie hebben van 2%. En er zijn geen landen die dat hebben. We zeg je nu van die inflatie op dit moment van 8% is te wijten aan het politiek talent dat er de afgelopen jaren is geweest? Kan je dat dan zo zeggen? is versterkt geweest door... Dus de versterking die je hebt, dus wat we meer hebben aan inflatie in ons land, heeft toch te maken met een stuk beleid. Ja. En dat zit her en der. Uh, ja, het, het energiebeleid is uiteraard uh, niet op één jaar bepaald, maar mm -hmm. we hebben allerlei kosten die we in onze facturen steken. Uh, ja, er zijn keuzes gemaakt die nu duurder uitkomen. Uh, vergeet ook niet, we hebben een, een automatische indexering met alle voordelen van die. Je, je loon wordt aangepast aan de inflatie. Maar, maar ook met het nadeel dat dat een soort van uh, ja, domino-effect geeft. Een tweede ronde-effect noemen economen. Dat dat bij ons die inflatie daardoor wel wat sterker begint te stijgen. Zelfvoedend wordt. Hè, want dat, dat is een kettingreactie. Ja, omdat je loon uh, stijgt automatisch mee. Dus de prijzen kunnen blijven stijgen. Want de lonen stijgen exact. mee. Ja. Dus er zijn. Het, het, zoals je ziet, hè, inflatie is een beetje de optelsom van heel veel dingen waar we door de munt die we delen met andere Europese landen, uh, beschermd zijn tegen uh, zeer zware uh, muntinstabiliteit. De euro is daar uh, een zegen zou mm -hmm. je kunnen zeggen. Uh, maar er zijn heel veel andere dingen. En uiteraard dat de overheid niet kan beloven, we kunnen die inflatie, we gaan die nu op drie maanden temmen. Maar je kan wel uh, inschatten dat op lange termijn vijf à tien jaar een overheidsbeleid een heel groot verschil maakt. Toch. Ja. Maar stel nu dat we nog altijd met die Belgische frank zaten. Hè? En als enige met die Belgische frank in Europa, dan zou die inflatie nog een pak hoger zijn, want dan zouden wij nog een groter slachtoffer zijn van, van wat, het beleid dat er gevoerd wordt. Wat dat betreft is dat, um, wellicht juist, ik ga die uitspraak niet doen, maar uh, ik denk dat je daar um, een, een punt kan hebben. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ja, kijk, we hebben de euro aanvaard, en dat betekent dat de marge om dingen te doen ook weer beperkter is. Uh, vroeger gingen we misschien in, in een dergelijke situatie inderdaad een, een devaluatie hebben. Uh, maar dan gingen we ook aanpassingen hebben, want dat gaf ook druk. Uh, wat je had, is typisch is dat die munt werkte ah, ja, ja. naar twee kanten. Als de Belgische frank onder druk stond, dan ging de regering ook zeggen, oh, om dat ja, ja, ja. te verhelpen, moeten we nu die en die en die maatregelen nemen. Dan had men een soort externe vijand. En dan gebeurde er ook iets. En nu zie je dat... Ja, door, die, door die munt, dat het ook een, een excuus is om, om, ja, om niks te doen, om te zeggen, ja, het is niet onze fout, er uh, mm -hmm. gebeurt hier van alles en wij kunnen daar niet aan doen. Is dat de uh, reden, ik maak een, een, een bocht naar Turkije, waar het er net al heel even over ging, waar de inflatie op dit moment, wat was het, 30, 40 procent? Heel veel, ik denk, ik, ik heb de, de Turkse cijfers niet in mijn hoofd, maar galopperend nog ja, dat. Voilà. Ja, voilà. Dat komt omdat Tur Turkije de eigen munt heeft en dus niet kan steunen op sterke buurlanden of een sterk geheel. Het is altijd goed om Turkije te hebben op het moment dat het allemaal heel erg is, omdat je dan zo'n voorbeeld hebt. Argentinië is ook een dergelijk voorbeeld van extreem mismanagement van zowat alles. Ja. Uh, ook van het centraal uh, bankenbeleid. Ja, en dan zie je pas wat er echt kan gebeuren als dat uh, helemaal fout loopt. Met uiteraard ook heel veel gemor bij de bevolking. Want die ziet zijn spaargeld compleet verdampen. Er is ook totaal geen vertrouwen meer. Je kan bijna geen afspraken maken langer dan een maand. Want als ah je ja, iets wilt doen... Bijvoorbeeld, ik neem iets heel praktisch. Je wilt een, een, een auto kopen of een huis. Uh, niemand is bereid een, een prijs te maken die langer is dan een, een aantal weken. Dus je krijgt een soort van dagprijzen ja, ja, of weekprijzen. Want ja, je, je kan geen engagement nemen op, op iets langere termijn. En dus heel veel dingen vallen dan ook stil. Als je geen contracten kan maken die een zekerheid bieden ja, 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 ja. op stabiliteit, ja, dan voel je dat zo'n economie wel heel hard onder druk komt. Te staan. We hebben dat trouwens ook wel voor een stukje, hoor. Uh, vandaag een stuk van de inflatie is energie. Een ander stuk heeft ook te maken met allerlei tekorten. Um, heel, uh, ja, heel goed gecommuniceerd, denk ik, waren de tekorten in wat men noemt de chips, ja. de semiconductors. Wat maakte dat een aantal automobielproducenten uh, geen wagens konden afwerken? Ook geen vrachtwagens. Hè. Je, je kan, uh, ik denk in, in Turnhout, een aantal velden vol zien met DAF-trucks. Uh, daar, daar moeten nog een paar chips in komen. Maar, um, maar alle automobielfabrikanten hebben zowat problemen gehad met uh, de levering van, van wagens. En hoe link je dat nu aan inflatie dan? Ja, natuurlijk voor die chipproducenten zelf uh, is dat een moment om die prijzen te verhogen. En ja, dat maakt ook dat er schaarste is en dat... Bijvoorbeeld tweedehandswagens, die zijn uh, 20% gestegen in, in kost. Hè, dus over het laatste jaar. Tweedehandswagens en, zijn 20% ja, procent gestegen. Ja, 16,6% om precies te zijn. Uh, maar Door het tekort aan chips. Ah, ja, ja maar... omdat. Kijk, als je een wagen nodig hebt uh, ja, en je kan hem niet nieuw kopen, dan stort je op de tweedehandsmarkt. Mm -hmm. En dan moet onmiddellijk direct. Dus ja, dat, als je iets direct wil, krijg je geen korting. Hè, dan betaal je de verrecent. Dat um, doet me, dan denk ik, ik heb vorige week een nieuwe wagen besteld, levertermijn januari 23, pataat. Ja, dat is niet ongebruikt Maar ik betaal wel, wel een bestelbom die ik getekend heb. Ik ga er wel vanuit dat dat de prijs is die ik binnen een jaar moet betalen. De prijs wel. De levering, denk ik dat in de contracten men zelfs nu een slag om de arm houdt en gaat zeggen, in een periode tussen ja. misschien zelfs december en juni of zo. Ja, ja, het... zo met de, ja heel ruim gerekend. Ja. Maar dus wat je zegt, in Turkije gaan ze zelfs zo een, ja, een contract van binnen een jaar heb je je wagen, die prijs gaat, gaat niet vastleggen. Maar dat kan men niet doen. Er zijn Door die inflatie. Ja, bouwmaterialen of, uh, of neem ook lonen. Ja, je weet niet wat die lonen binnen een jaar gaan zijn, dus dan wordt het allemaal moeilijk. Uh, een van de dingen die je dit jaar ook hebt gehad, hè, vergeet dat niet, enfin, eigenlijk vorig jaar, was het uh, de blokkade van het Suezkanaal. Je bent dat misschien vergeten, dat groot schip. De uh, Ever Given. Ja. Dat gaf ook zo'n soort bijkomend probleem. Want alle schepen waren geblokkeerd... Het is ongeveer 20% die passeert uh, via dat Suezkanaal voor onze producten. Ja, dat gaf ook een, een soort kettingbotsing in het logistieke systeem. Dus de afgelopen periode was wel uitzonderlijk, um, maar een deel, denk ik, voor de volgende twaalf maanden gaat wel blijven. Hebben we een perfecte storm beleefd om die inflatie te doen stijgen? Door corona, door die subsidieskanaal, ja, kan kan door en energie, en geopolitiek, ja, ja, ja. Uh, en ook een aantal dingen die gewoon niet houdbaar waren. Uh, neem bijvoorbeeld elk jaar lagere prijzen vanuit China. Wel, in China is er ondertussen in de afgelopen 15 jaar ook wel wat gebeurd. En zij zijn niet meer het laagste kostenland ter wereld. Dus uh, er, er zijn geen landen van de size van China om hen te vervangen. En dus daar krijg je ook dat het, voor een aantal producten. China is niet meer de laagste kost en die jaarlijkse daling die je daar had, die is niet houdbaar. En misschien nog één ding te vermelden. Ja. Het hele klimaatgebeuren is in feite ook een bron van inflatie. Uh, de uitstootkosten, uh, uh, dus CO2-kost, uh, is, is vervijfvoudigd over het laatste jaar. Ergens moet De heffing dat die betalen. bedrijven moeten de, betalen. De, de, de emissierechten zoals ja, dat ja, heet. Ja. ja, ergens komt dat ook terecht in een kost voor de consument. Uh, en dus nu krijg je daarbovenop, zou je kunnen zeggen, klimaatinflatie. Ja. En ook daar kan je toch wel denken dat dat niet op een jaartje voorbij gaat waaien. Bijvoorbeeld de vliegtickets die nu tien euro duurder zijn, als je korter dan een uur vliegt, was het zoiets ongeveer? Ja. Nu, dat goed, is een ik, soort van... Daar zijn er een aantal andere matigende effecten, maar goed, er worden heffingen gedaan. Ja. Um, en dus, uh, ja, dat, dat zit in basisproducten en dat uh, maakt dat je ook een stuk een laagje klimaatinflatie krijgt. Maar waar gaat het over in de wereld? Inflatie en vooral over poen. Wim Sonneveld, Goedemiddag. Poen,
0: poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, 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 poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, 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 poen. Poen, 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 Een duppie is een bessie. een kwartje is een heitje. Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek en geeltje. Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak, poen, 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 poen. De een zegt geld, ander andere money, maar wij zeggen poen. Poen, 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 zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat Een kleurtje op de waffel, wat boeier op de snuffer Ter gozer zegt lief, nou ben je net een papiekraat Poen, 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 poen De een zegt geld, de andere niet, maar wij zeggen poen Poen, 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 zij je gedacht zijn wat je allemaal met poenken doet. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. poen, 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 bon, bon, bon.
1: Van Wim Sonneveld in Weet Ik Veel met Geert Noels vandaag, want het gaat in Weet Ik Veel over inflatie vandaag. We zitten blijkbaar rond de 6, 7 à 8 procent en daarom moeten we daar toch eens over praten. Bijvoorbeeld, uw brood zal duurder worden.
2: Goedemorgen bakker. Goedemorgen. Wat zal het zijn voor meneer? Een gratis brood. We geven geen brood gratis, meneer. Oké, okay, alstublieft, meneer. Het ziet er een proper brood uit, bakker. Ik ben heel content van u. Dat is dan 2 euro, meneer. 7 cent. U kunt hier niet afbieden, meneer. Het brood kost 2 euro. 8 cent. Dat is mijn laatste pot, bakkermans. Take it or leave it at home. Dat zal dan niet gaan, meneer. Geen probleem, dan neem ik die taart. <lacht> die taart kost 12 euro, meneer. Dat denk jij, bakker. <lacht> je bent een brave bakker, maar je kent niets van prijzen, vriend.
1: Ja, gaan we daar naartoe, gaan we beginnen afpingelen bij de bakker. Want 8% inflatie, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Daarom Geert noels vandaag van... Econopolis, bij ons in de studio, Geert, 8% zeg je ongeveer, maar kan je dat vastleggen? Is dat een momentopname of wordt dat over een maand berekend, over een jaar berekend? Hoe, hoe, wanneer of hoe dikwijls wordt dat cijfer aangepast? Ja, het is 7,59 in januari en dan vergelijkt men dat uh, sinds uh, januari vorig jaar. Ah ja, altijd met een jaar ervoor? Ja, okay. jaar op jaar. Ehm... Mm um, dat wordt elke maand berekend. Elke maand krijg je een inflatiecijfer. Uh, dat krijg je ook in alle landen. Elke maand? Ben je zo verbaasd. Ja? Ik dacht dat dat over een jaar ging, omdat ze dan maar prijzen uw, kunnen... Maar je loon bijvoorbeeld wordt ook elke maand... Ik uitgegeven. ben zelfstandige, dus. En, uh, ja, maar er zijn veel lonen gekoppeld aan de index. Er zijn veel contracten gekoppeld aan een index. Huurcontracten bijvoorbeeld. Ah ja, tuurlijk. Dus hè? het heeft belang om dat regelmatig uh, te berekenen. En dus men doet dat elke maand, dat... Uh, dat gaat wel, dus men, men maakt dat mandje en men kijkt wat er gebeurd is en dan wordt dat uh, een index mm -hmm. en een verandering tegenover het vorige jaar geeft dan de inflatie op dat moment. 7, hoeveel was het? 59? 59? zie ik, ja. Jij hebt ervaring in die wereld, kijk eens in die glazen bol. Stel die energieprijzen blijven stijgen, ja, dan gaat die inflatie automatisch blijven, om, op, ja, blijven stijgen. Ja, natuurlijk om iets op, op pakweg 8% te houden naar volgend jaar, dan moet alles terug met 8% gemiddeld stijgen. Een, een aantal uh, elementen zijn wellicht uitzonderlijk. Um, de energieprijzen zullen nog altijd hoog blijven, maar ze kunnen misschien ook wel een stukje dalen als de problemen in uh, Oekraïne opgelost zijn. Of, uh... mm -hmm. Maar dat ziet er op dit moment niet geweldig uit. Dus wel... de kans is reëel dat het daar ook weer... Dat kan, maar het zit misschien al in de prijskopen. En dat, ah ja. Uh, ja, dan, dat zijn uh, dingen die op twaalf maanden tijd wel eens durven wat verminderen. Maar ze blijven wel hoog. Hè? Dus dat, uh, uh, zelfs als het een beetje daalt, blijft het hoog vergeleken met, met twee jaar geleden. Maar dat effect gaat er een stukje uit. Maar daarom dat wij altijd ook wel wat kijken naar, is inflatie te wijten aan iets tijdelijk, een, een opsprong, iets uitzonderlijk, één element, of is het breder? En, en wat hier het zie je toch, als het breder is, wil het zeggen, zit het in, een beetje in alle categorieën en zet het zich door. En daar is helaas het nieuws dat het toch wat breder zit. Um, als we wat afstand nemen van België, we kijken naar de Verenigde Staten, dan zie je net, net hetzelfde. Uh, de inflatie is daar hoog, zij het iets minder dan, uh, dan bij ons. Uh, energie speelt daar ook een belangrijke rol, maar je ziet daar ook dingen zoals uh, krapte op de arbeidsmarkt. Um, dus met andere woorden, hogere salarissen. Nee. Uh, daar zijn de lonen niet gekoppeld aan de index, hè? dus mensen moeten onderhandelen. Uiteraard dat die onderhandelingen op dit moment leiden tot uh, loonsverhogingen. Um, dus het, het, dat is ook een element, um, maar wat breder gekeken ook. Hè? Ik heb u gezegd, ja, die, heel het e-commerce en technologiegegeven is matigend voor de prijsontwikkeling, uh, dus dat, dat is goed, maar bijvoorbeeld de globalisering staat zo hier en daar wat in reverse, in de achteruitversnelling. Ja. Uh, je hebt de brexit gehad, je hebt China, die, uh, daar hebben we al over gesproken, die wat meer op de interne markt aan het kijken is. En dus een aantal elementen die de prijzen goedkoop hielden van een aantal producten, neem textiel, schoenen, uh, noem maar op, speelgoed, um, Ja, dat, uh, dat ziet wat minder positief. Mm -hmm. En dat zijpelt door. En dus van een periode, een uitzonderlijke periode van zeer lage inflatie, bewegen we nu naar een periode van toch wat hogere inflatie. Panikeer jij als econoom met 8%? Of is dat allemaal nog wel te managen? Gaan we dat voelen in onze portemonnee, maar we gaan niet dan mas failliet gaan? Ik, ik, of zeg je van nee, dit ja, is toch echt wel serieus? Zo'n jaar op jaar stijging en, en waar je ziet dat die niet terug gaat vallen naar 1,5%, zoals het wel eens vroeger gebeurde. Um, dat is toch minstens verontrustend. Mm -hmm. Panikeren is iets anders. Um, maar wat je weet is dat dit toch wel uh, gevolgen heeft. En dat ja, uh, als dat twaalf maanden duurt, dat we boven die 2, 3, 4 procent uh, blijven. Um, dat vertaalt zich uiteraard ook in pijn voor een aantal mensen. Want niet iedereen uh, heeft dezelfde uh, druk. En er zijn mensen die, als je in dat mandje bijvoorbeeld meer proportioneel uitgeeft aan energie en elektriciteit, dan doet je dat gewoon ook veel meer pijn. Mm -hmm. en zoals je zegt, de, de, de index is het, ja, de, de, de modale Belg, maar er zijn categorieën en typisch ja, de, de laagste inkomens hebben daar veel meer uh, pijn uh, dan, dan de hoogste inkomenscategorieën. En hoe doorbreek je zoiets? Want... De energieprijzen stijgen. Ja, bij, bij, bij. in fabrieken stijgen die ook. Dus die gaan de producten gaan duurder worden. Maar ja, op den duur heb je toch een sneeuwbal die niet meer te stoppen is. Hoe, hoe, kan, je dit, hoe kan je zoiets tegenhouden? Wel, ja, er wordt natuurlijk ook capaciteit uitgebreid. Hè? De prijzen geven ook allerlei stimu geven stimuli. Hè? Kopen als iets duurder wordt. Als uh, een product duurder wordt, dan ga je misschien iets anders kopen. Dan laat je dat liggen. Ja, maar brood energie, we hebben dat wel nodig. Ja, maar zelfs daar gaan mensen kijken naar alternatieve... alternatieve ja, ze, ja, ja. Veel rijstof, uh, of iets anders. Dat, dat is een stukje van wat, wat ook soms gewenst is. Kijk, energie wordt duurder. Iedereen klaagt, maar als we zeggen het klimaatprobleem moet opgelost worden, ja, hoe denk je dat je dat gaat doen? Door, door energie gratis te maken? Nee, door het duurder te maken en mensen bewust te maken van wat het kost. Ah, ja, ja. En dus, je kan je energiebehoeften ook naar beneden halen. Um, wij hebben een enorme energieconsumptie de Belgen hebben huizen die slecht geïsoleerd zijn gebruiken veel de wagen, etc. cetera dus ja, het is ook wel een boodschap als de overheid direct komt zeggen hey, wij gaan dat oplossen voor u dan neem je een stuk weg van wat er ook moet gebeuren een aanpassing van het gedrag en dus je ja, kom je inflatie. niet het goede nieuws vertellen ja. maar ja, prijsveranderingen zijn ook stimuli om mensen tot veranderend gedrag aan te zetten en dat is op zich denk ik niet slecht Okay, en daar ja. kan je veel doen. Je kan de prijzen niet met 20% doen dalen, maar je kan misschien je energieverbruik met 20% doen dalen. Maar voor alle duidelijkheid, voor sommigen is dat niet mogelijk, voor mm -hmm. anderen is dat wel mogelijk. Klopt het dat wij door die groene stroomcertificaten dat dat ook invloed heeft op onze energiefactuur en dus de, op de inflatie? Dus hoe meer subsidies de overheid geeft, ja, hoe meer wij gaan betalen. En dus die, hoe, hoe direct dat dat erin zit, maar het is een laagje dat ergens, ergens wel... Ik kan niet zeggen dat dat nu alles verklaart. Um, nee, maar dat is toch een, een deel van het geheel. He? Dat, dat is... zal wel... Uh, ja, je zou dan echt in detail moeten gaan kijken wat komt daar allemaal in en hoe snel. En was het dit jaar of is het al van wat vroeger? Maar het helpt allemaal niet. Dat is duidelijk. Ook het, de hele structuur in België van uh, uh, ik zou zeggen intercommunales en, en heel veel uh, ja, gemeentelijke en andere taksen die erbij komen, dat helpt allemaal niet voor de energieprijzen. En zoals gezegd is er geen quick fix en de marktprijzen zijn in vele landen uh, uiteraard dezelfde. Mm -hmm. uh, maar goed, bij ons is de energieprijsstijging veel hoger dan in de buurlanden. Dus uh, het kan ook misschien aanzetten tot veranderend gedrag bij de overheid om zich bewust te zijn dat ze hun beleid moeten aanpassen. Mm -hmm. We zitten op 8% nu. Wat is het hoogste dat België ooit gekend heeft? Uh, of jaar op jaar, uh, dat zou ik even moeten kijken Maar notwaar is natuurlijk wat er gebeurd is in de jaren zeventig uh, Toen hadden we uh, een aantal olieschokken mm -hmm. um, Ook en weer dat, energie Dat was ook weer energie, toen uh, uiteraard olie um, Ik ken niet de exacte jaarcijfers Maar dan zat je ook behoorlijk in die richting uh, Ik denk zelfs op een bepaald moment Zelfs wat hoger, boven de tien procent jaar op jaar mm -hmm. um, En dus dat was, dat was ook ernstig en dat leidde ook tot gedragsveranderingen. Herinner u de autoloze zondagen? En, en, Tuurlijk. Ja, goed, eh, dat was een heel groot bewustzijn van, van stijgende prijzen. Wie wordt daar nu beter van bijvoorbeeld? Ja, mensen met een hypothecaire lening die zitten aan de spiegelzijde van de, de mensen met een spaarboekje. Als je een hypothecaire lening hebt, heb je dus een rendement gehad van uh, bijna 8% op een jaar. Want je gaat dat terugbetalen in euro's die minder waard zijn dan het afsluiten van je lening destijds. Dus dat is wel een leuke meenemer. Oké. Okay. Dat wou ik nog vragen, want we zeiden daarnet, ja, het spaarboekje is meer een verliesboekje geworden. Wat, wat dan wel? Hè? Hoe, hoe kan je als particulier die inflatie voor zijn? Vastgoed? Vastgoedprijzen zijn... Um, stijgen ook, zoals. Stijgen samen. Ja. hebben ergens een link met die inflatie. En dus, mensen met vastgoed zitten goed. Je kan natuurlijk niet alles in vastgoed steken. Het is de reden mm -hmm. waarom dat ook die vastgoedprijzen... Uh, heel, of vastgoed heel erg gezocht wordt. Niet alleen door kopers om erin te wonen, maar ook door beleggers en speculanten, omdat ze ja, allemaal naar dat vastgoed aan het kijken zijn. Uh, historisch gezien hebben mensen in het verleden altijd ook een stukje goud gekocht. Um, Echt, goud is fysiek? Een soort... Dat ze in, in handen hebben? Ja, dat was in de geschiedenis, en dan gaan we bijna 6000 jaar terug, de manier om je te verdedigen tegen snelle muntontwaarding. Er zijn beleggingsproducten die je beter beschermen dan anderen. Uiteraard dat je spaarboekje of obligaties of kasbonds het meest kwetsbare zijn tegen hoge uh, inflatie. Dus het is niet zo... In tijden van hoge inflatie moet je allemaal aandelen kopen, want die, die bedrijven verdienen meer, dus die, die aandelen gaan stijgen. Dat is geen één op één. Dat is niet één op één. Wat je wel kan zeggen, is dat aandelen beter inflatiebeschermend zijn, omdat... Um, ja, stijgende inflatie betekent gewoon stijgende omzet van een aantal bedrijven. Voilà, ja. Dus er zijn een aantal bedrijven die met goede omzetcijfers gaan komen, omdat ja, ze inflatie doorrekenen. Maar niet de bedrijven van de, zee, van de zeebeesten daar. De, de, wat van, was het? De scampies waren gezakt in prijs, dus die ja, handelen ja. Weg doen. Um, ja, en het is ook... Stijgende omzet is nog niet stijgende winst. Niet alle bedrijven kunnen het ook goed volledig doorrekenen, zien hun kosten stijgen. Uh, maar met obligaties heb je, heb je dat voordeel al niet. U, u, de waarde van je obligatie of de, uh, de faciale waarde stijgt niet met de inflatie. Die blijft op die 100 laat ons zeggen, staan. Mm -hmm. Dus aandelen zijn over het algemeen beter. Uh, zeg je met een glimlach en voorzichtig, nee, denk ik. ik. Ja, uiteraard voorzichtig en met een glimlach. Omdat in de geschiedenis ook altijd gebleken dat mensen die een aantal van die golven hebben meegemaakt, die reflexen hadden... Uh, want ergens is inflatie natuurlijk uh, een motie van wantrouwen tegen uw overheid. De overheid die beloofd heeft dat die inflatie nooit structureel boven de 2% zou komen. Mm -hmm. En dus veel mensen hebben hun sparen en beleggen gericht daarop. En dat contract wordt doorbroken, omdat zoals gezegd, de rente is nul en de inflatie is structureel boven de 2%. Dat is eigenlijk een vermogensbelasting en geen kleintje. En dus daarom dat de mensen met een hypotheeker krediet er goed van afkomen, want zij zitten aan de kant van de overheid die schulden heeft. Ja. Zullen we nog één liedje draaien om het wat Heb vrolijk te houden? Om het, uh... Inflation Calypso. Oké. Okay. Party time. <laughs> Hier komt die.
4: Cut all the prices down. Prices soaring high and high. I guess that they are going to reach the moon. Prices soaring high and high. I guess they are going to reach the moon. Prices soaring high and high. That's why I've got the inflation Calypso, Het immensa
1: down en de moon En de tempos, inflation calypso. Niet van gisteren, denk ik. In weet ik veel over inflatie. Heb ik goed geluisterd naar, het, naar Geert naar Dat is weet ik veel. De vraag. Gegeven. Vraag 1. Wat betekent inflatie, letterlijk? Uh, Inflare, Latijn, opblazen. Goed, Appla. Hoe wordt de CPI Consumer Price Index berekend? Um, dat met, met enquêtes. Je bent Je zei met tips om <laughs> Wat met, is een hedonische? Ja, was ja, ja Wat is een hedonische aanpassing? Oh, wat was dat is niet weer? Hedonisch? Uh, help mij. Ja, ah ja, ja. Als mensen, mensen willen meer betalen, maar dan moet de kwaliteit ook uh, meestijgen. Dat is een half punt. Ja. 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 Okay. Ja. Um, hoeveel steeg de prijs van tweedehandswagens? Uh, was het niet 20%? Ja, ja. He. En waarom? Omdat de nieuwe wagens niet te krijgen zijn. Omdat er in een ander land dan weer te weinig cheap zijn die niet hier geraken. Je hebt een goede leraar gehad. Hè? Ik heb uh, zeer goed geluisterd, Geert. Waarvoor dank. Volgende week gaat het weer over iets totaal anders. Tot dan. Daar. Radio E. Nee, nee. Weet ik veel. Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.